0: La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata della Finanza Amichevole e a questo incontro che ormai facciamo periodicamente con i giovani. Oggi con noi abbiamo Marco Molinaro, al quale Buonasera. cedo subito la parola per presentarsi per sapere che cosa fa, quali sono i suoi studi e che cosa sta facendo in questo momento. Prego Marco. Ciao Alessandro,
1: innanzitutto ti ringrazio per l'invito, perché comunque ho visto da poco che sei partito con questo progetto e ti voglio fare i complimenti perché è un qualcosa di nuovo, ma soprattutto molto interessante. Allora, come detto tu, mi presento, sono Marco Molinaro, sono un ragazzo di 23 anni, sono al primo anno fuori corso di economia aziendale, e sono a meno due esami dalla laurea quindi sono eh. prossimo e, mh, niente come, come mi hai invitato tu un po' di tempo fa qualche settimana fa ho accettato volentieri l'invito e, poiché sono appassionato di economia e di finanze ovviamente mi, ho molte domande da farti ma eh, soprattutto, eh, soprattutto questo format eh, diciamo è una sfida nuova perché è la, pr- è la prima intervista che diciamo affronto da da giovane universitario, quindi ti ringrazio soprattutto.
0: No, allora questo prima di tutto mi fa piacere, ma era anche per eh, trovare quella che è un po' una strada diversa se vogliamo, perché anche nel mio settore si tende a intervistare persone o o colleghi o quantomeno che sono già dentro l'ambiente lavorativo o che sono eh, specialisti della finanza che trattano di finanza però poi non ci si interfaccia mai con i giovani per sapere eh, che idea hanno loro della finanza cosa pensano della finanza indipendentemente da da quelli che sono anche gli studi che stanno facendo quindi eh, una domanda che poi ho fatto anche agli altri ragazzi che ho intervistato è quella di eh, che cosa pensi della finanza e quelle che sono anche un po' le tue conoscenze della finanza, se hai avuto modo fino ad oggi di eh, approcciarti un po', ecco, a questa... Allora, a
1: questa... ti dico subito che, ripeto, sono un grande appassionato di economia e di finanza. Questa passione, tra virgolette, nasce l'ultimo anno di liceo, comunque tra l'ultimo anno di liceo e il primo anno di università. E Di conseguenza, che cosa so della finanza e che cos'è la finanza per me? Allora, ti dico subito, vorrei iniziare questa intervista con una, una citazione di un, uno scrittore americano, di David Foster Wallace, che ho sentito pochi giorni fa, dove dice che la finanza, che cos'è? La cerca di spiegare in questo modo. Due pesci giovani nuotano in un, nel mare e di conseguenza, nuotando, incontrano un pesce anziano. Questo pesce anziano che cosa fa? Incontrando i giovani, andando incontro a questi giovani pesci, dice, è fredda l'acqua stamattina, ragazzi? E se ne va via. I giovani ragazzi si guardano e dicono, ma che cosa cazzo è l'acqua? Quindi, scusami il termine, ma ovviamente, ovviamente per spiegare, diciamo in poche parole, la finanza, ho voluto utilizzare questa, questa bella citazione particolare di questo scrittore americano. Di conseguenza, che cosa voglio dire con questa citazione? Che comunque la finanza è un mondo totalmente affascinante, eh, ma nello stesso tempo è fondamentale ne, ne, nelle società, comunque nella società in cui viviamo oggi. Che cos'è la finanza per me? Per me, dal mio punto di vista personale, è il motore dell'economia, poiché, come posso dire, è quel mondo in cui i sogni diventano realtà. In che senso? In che senso che... In quel modo in cui gli investitori prestano soldi ad altre persone per far partire qualcosa e poi di conseguenza avere un ritorno. Quindi, molto semplicemente è questo per me la finanza. Ti ripeto, è un mondo totalmente nuovo che ho, ho iniziato a conoscere da pochi anni, quindi, ancora la strada è lunga per quanto riguarda tutte le conoscenze che diciamo che potrò, che potrò assimilare. però in poche parole, per me, questa è la finanza.
0: No, ma ehm, è è una cosa che mi interessa tantissimo questa perché eh, indipendentemente da quello che è la considerazione e non per nulla come dico eh, spesso in questi giorni eh, chiamare un progetto, la finanza amichevole è abbastanza, eh, (ride) ha un controsenso se vogliamo perché a volte la finanza di amichevole c'ha ben poco però avere o sentire un giovane che comunque ha una considerazione della finanza indipendentemente da quella che è la sua formazione che comunque è un qualcosa che poi porta a a un certo tipo di sviluppo che può essere una visione da un punto di vista di investimenti da una visione che riguarda anche l'aspetto di costruire quello che può essere un futuro se un domani uno eh, ha intenzione anche di iniziare un'attività per conto proprio eccetera è chiaro che poi economia e finanza come ho detto anche in un'intervista in in questi giorni sono fra virgolette abbastanza collegate se vogliamo, anzi la finanza è una branca dell'economia a tutti gli effetti Eh, certo è che eh, siamo arrivati a un punto dove un po' la finanza a volte soppianta l'economia stessa e quindi dobbiamo cercare anche a volte di ritornare su quella che è un po' più eh, la realtà perché se poi ci si discosta troppo dall'economia reale e si entra troppo sull'aspetto, se vogliamo, finanziario, si rischia di avere due cose che poi alla fine sono troppo scollegate tra loro. Esatto. E che poi alla esatto. fine eh, praticamente eh, non lo sono. Quindi, quello che è lo sviluppo anche dei tuoi studi... Eh, quindi... È, è, c- può avere uno sbocco o quelli che potrebbero essere gli interessi o anche gli sbocchi professionali che potrebbero eh, interessare chi svolge gli studi che stai facendo te ora?
1: Guarda, non ti nascondo che comunque, eh, essendo appassionato da poco tempo alla finanza e all'economia in generale e eh, vorrò in futuro lavorare comunque in questo mondo, soprattutto nel, negli istituti di credito quindi nelle banche nei fondi di investimento è un mondo, guarda, un mondo molto competitivo, eh, però, eh, di conseguenza è fondamentale che noi ragazzi eh, ambiamo a posizioni importanti perché se non... eh, Guarda, come dico spesso con i i miei amici io intorno a me vedo molti ragazzi che si accontentano cioè ragazzi che decidono di lavorare nelle nelle pubbliche amministrazioni o comunque si accontentano con poco e quindi di conseguenza scegliere di lavorare in questo mondo è anche una una grande sfida personale comunque ti metti... in si, gioco. Diciamo, ti metti in gioco, esatto, ti metti in gioco, quindi di conseguenza non è solamente una passione, ma è anche una sfida con te stesso, e cercare di dimostrare a te stesso che puoi raggiungere determinati obiettivi. Ovviamente il lavoro deve essere dettato dalla passione, perché è fondamentale alzarsi ogni mattina con un obiettivo, cioè non dobbiamo continuare a pensare che alzarci ogni mattina è un caso, cioè ognuno si deve alzare con un obiettivo, avere una giornata programmata e fare determinate cose, quindi secondo me, dal mio umilissimo punto di vista, quindi di no. conseguenza, ripeto che è anche una sfida personale cercare di intraprendere una carriera nel mondo della finanza, di conseguenza ti dico che i miei studi proseguiranno sicuramente con la laurea magistrale, ancora non so dove, poiché eh, sto, sto terminando i studi della laurea 3, della, della laurea 3 in nada, appunto, e quindi mi sto guardando anche intorno, però non ti nascondo che... Hai già sì, un'idea? Studi... Sì, sicuramente. Il... L'Ateneo in cui andrò a studiare o... Sì. L'Ateneo? Guarda, come atene... L'Ateneo sicuramente, come tutti sapranno, il miglior Ateneo dal punto di vista di Atenei privati è la Bocconi in Italia. Quindi non ti nascondo che a breve affronterò i test per, questa... per entrare appunto in, questa... in questo famosissimo e rinomato Ateneo. Però di conseguenza ci sono tante altre scelte, quali Bologna, Trento, Roma stessa, la LUIS, quindi la la scelta è molto ampia, però bisogna sapersi guardare intorno. E in quest'ottica ti dico, faccio una bella citazione di Oscar Farinetti, il fondatore di Italy, che dice che nella realizzazione di un progetto la parte fondamentale è lo screening, cioè quello di guardarsi intorno. È fondamentale prima guardarsi intorno e capire bene su che cosa andava, andare a lavorare. Cioè, le scelte non devono essere dettate dal caso. Quindi questa è una parte fondamentale, scegliere in quale ateneo, formarsi, completare gli studi e sapere su cosa si vuole fare in futuro è fondamentale.
0: Ecco, e oltre all'Ateneo, hai già anche un'idea di quella che potrebbe essere la specializzazione? che andrai a fare, ci sei fatto diciamo, uno screening di quelle che potrebbero essere, una volta finita la triennale, quello che può essere lo sbocco che eh, per quello che riguarda il tuo obiettivo finale nel mondo del lavoro, quello che potrebbe essere il, diciamo, il la specializzazione più adatta a quelle che sono le tue esigenze.
1: Guarda, la specializzazione più adatta non lo so ancora, principalmente... Sicuramente una specializzazione in finanza, in finanza. poi ovviamente il corso, il corso di laurea varia da università a università, quindi più o meno i macro argomenti che mi interessano riguardano la finanza in generale, quindi sicuramente finanza, mercati, regolamentazione dei mercati, quindi di conseguenza la scelta è dettata anche dall'ateneo in cui, in cui andrò a studiare, però no, no. ovviamente sarà uno
0: studio incentrato sicuramente sulla finanza. Sulla finanza in generale. No. Sì quindi ehm, per quello che posso capire quello che potrebbe essere un tuo obiettivo lavorativo come hai detto uh-huh. prima è o in ambito eh, bancario o quantomeno eh, più portato credo a un discorso di analisi anche perché prima hai parlato di fondi comuni di investimento o, de- esatto. de- o le società o le SGR le società di gestione del risparmio che sono quelle che poi sono eh, se vogliamo un po' a monte degli investimenti perché sono dove gli investimenti sono costruiti, quindi più certo. è, è più un indirizzo verso questa strada o più verso un aspetto, se vogliamo, poi di contatto con la clientela? È la domanda che ti faccio facendo il consulente finanziario. io ho No,
1: guarda, sì, di... è una fase più di analisi che è il contatto con la clientela, quindi si parla più di fondi di investimento, ma quando parlavo di banche mi riferivo alla parte della banca che si dedica al, appunto all'investment,
0: quindi di conseguenza è, è... Decente, si occupa di gestioni patrimoniali uno esatto. su studi sugli investimenti questa parte qui giusto capito esatto,
1: bene esatto assolutamente sì assolutamente sì e in quest'ottica ti di, diciamo che possiamo iniziare la live con, con qualche domanda che vorrei porti sicuramente quali sono le posizioni che possono essere ricoperte all'interno di una banca e per quanto riguarda la gestione patrimoniale
0: Allora ehm, considera che all- allora, la parte che sta appunto a monte come si diceva prima ci uh-huh. eh, sono varie aree all'interno eh, di strutture finanziarie che poi possono anche non essere eh, banche ma possono essere anche come si diceva prima società di fondi, società di gestione del risparmio o società specifiche che fanno esclusivamente investimenti ma che sono sempre ovviamente nell'ambito finanziario. Quindi si parte uh-huh. da eh, istituti di credito dove ci può essere il team che si occupa dell'analisi e di quella che è la gestione del, proprio della scelta degli investimenti che poi questa scelta degli investimenti viene trasmessa ai private banker, ai consulenti finanziari o alle filiali stesse bancarie eh, perché vengono fatte quelle che sono le analisi sia da un punto di vista macroeconomico e anche da un punto di vista finanziario a livello di prodotti. Poi ci sono quelle che sono le eh, cosiddette appunto SGR, società di gestione del risparmio, come anche eh, dove vengono praticamente... eh, Per fare l'esempio più semplice, i classici fondi comuni di investimento dove vengono costruiti e che ogni fondo comune di investimento ha una sua caratteristica e di conseguenza anche l'analisi stessa eh, deve essere molto specifica perché c'è il fondo comune di investimento azionario, quello obbligazionario, quello che investe nei paesi emergenti, nei singoli settori, quindi all'interno di questi team c'è le persone che si occupano di tutto il mondo dell'analisi che poi viene eh, trasformato su quello che è l'aspetto prettamente operativo perché c'è sicuramente l'analista finanziario o l'analista tecnico che poi dà quelle che in ba- sono in base all'analisi o agli studi le indicazioni all'operatore per poter comprare o vendere determinate cose che poi rimangono all'interno della stessa struttura del fondo di investimento per fare ehm, l'esempio più semplice. Oppure, sempre anche all'interno di strutture eh, finanziarie o quantomeno di banche, compagnie eccetera, ci sono anche i cosiddetti team che si occupano delle gestioni patrimoniali e la gestione patrimoniale nella sua natura è un contenitore dove eh, gli investitori eh, partecipano e in base a quelle che poi sono le caratteristiche di questa gestione patrimoniale, che poi ha, può avere delle similitudini come un fondo di investimento, perché una gestione patrimoniale può essere azionaria, bilanciata, eh, può investire in determinati settori, in altri no, e quella è una scelta poi dell'investitore di partecipare a questa tipologia di investimento. Quindi ci possono essere eh, tipologie di lavori, eh, esclusivamente dettati eh, da, da studio, quindi proprio il classico ufficio studi di analisi. Poi ci sono quelli che diventano più operativi e più tecnici e allora si entra anche un po' nel, in quello che è il mondo proprio de- dell'attività di operativa stretta, se vogliamo. Mm-hmm. E sono comunque tutte società che alla fine si occupano di gestione del risparmio non hanno il cliente davanti perché i ruoli che ti stai dicendo che vorresti fare te, il, il, il tuo cliente davanti è il gestore della relazione cioè certo. o il, il riferimento ce lo potrai avere con chi per esempio fa il mio lavoro se lavori in una struttura oppure fai parte di un team a monte che non, a, puoi avere il contatto con il tuo gruppo ma che è strettamente limitato a quella che è l'operatività dello studio su, sulle, sul settore specifico. Quindi potrai, ci può essere anche un, un qualcosa che non va a diretto contatto o con un collega, eccetera, ma che ti occupi, fra virgolette, esclusivamente di studiare e di decidere quelle che sono le strategie verso una, un certo migliore. tipo di investimenti, che poi rientrano in quello che poi può essere la scelta del del team di gestione eh, a livello proprio di analisi. Perché altrimenti tutte quelle che sono le altre figure professionali sono le figure professionali che sono a contatto con i clienti. Quindi nella gestione del risparmio, ma collegato a quella che è il rapporto con il cliente stesso. Quindi tutte quelle che sono anche eh, i ruoli eh, che, che ci possono essere sono ruoli che solitamente sono anche all'interno delle sedi centrali di banche o istituzioni finanziarie, è chiaro che non li troverai mai all'interno anche di sedi o succursali, questi ruoli qui sono tutti Ovvio. ruoli che stanno all'interno delle sedi centrali o piuttosto in, in queste società di gestione del risparmio, ecco per fare eh, l'esempio più calzante ecco, da questo punto di vista. Quindi gli sbocchi Eh. professionali possono essere, eh, come dicevo prima, a monte da questo punto punto di vista.
1: Eh, In quest'ottica, ti chiedo: quale secondo te? eh, Si parla molto di Intesa San Paolo come uno dei migliori istituti di credito in Italia. Ma se ora ti chiedo, secondo te la diciamo Forse la carica caratura... un conflitto
0: di interessi, eh? ovviamente,
1: oh beh, cioè, ovviamente, assolutamente certo, ci mancherebbe. Non lavoro
0: per Intesa San Paolo, quindi no.
1: No, 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 ovviamente da quello che leggo, non, eh, da quello che leggo, certo, certo. E ti chiedo, ma secondo te la caratura di una la, di un istituto di credito dipende molto anche dal grado di diciamo di liquidità, di di rendimenti che porta ai propri clienti. Mi riferisco sempre all'investment banking, alla parte di investimenti di un istituto di credito.
0: Allora, eh, il discorso relativo alla solvibilità di un istituto di credito Mm va anche oltre questo aspetto, perché si entra poi in tutto quello che è il meccanismo, parlando della banca tradizionale, senza ovviamente fare nomi, dove ovviamente c'è un discorso relativo alla raccolta, e a, agli impieghi cioè al dare e prestare denaro quindi queste due differenze e soprattutto su quelli che sono i rischi nel prestare il denaro quello è chiaro un termometro fondamentale che stabilisce quella che è la solvibilità o meno di un istituto di credito per, per dirla nella, nel modo più eh, basilare possibile se vogliamo uh-huh. si parla invece di strutture come potrebbero essere le società di gestione del risparmio e quindi che sono le strutture che acquisiscono i soldi dei eh, risparmiatori, la solvibilità uh-huh. è dettata dagli investimenti che fanno e dove li fanno. Okay. Perché lì si entra in un, in un mondo che è poi quello appunto della finanza e anche a volte, se vogliamo particolarmente speculativo, dove determinati rischi o determinata volatilità che può essere accettata o meno nel fare gli investimenti può decretare diciamo un certo tipo anche di solvibilità della società stessa quindi è chiaro che andare a lavorare piuttosto che dare i propri investimenti o i propri risparmi a società che hanno dimensioni ben precise in gruppi di un certo tipo e che hanno anche una una loro storicità di un certo tipo è chiaro che questo aiuta poi eh, dipende sempre dai controlli che ci sono sugli investimenti perché anche un fondo stesso una società di gestione del risparmio deve stabilire o mantenere determinate regole anche di investimento e di quelli che sono i rischi sugli investimenti dei risparmiatori che ha perché altrimenti può succedere che se questi rischi invece non vengono eh, tra virgolette controllati e per fare un esempio come è successo nel 2007 negli Stati Uniti con la crisi del sistema bancario am- americano e poi con eh, ovviamente il crack della Lehman Brothers, ovviamente lì è perché sa- eh, il meccanismo era andato ovviamente oltre perché si entra in un meccanismo di investimenti cosiddetti a leva cioè che invece Invece di investire su una singola azione posso avere un effetto che è come se investissi in cinque azioni, sia al rialzo che al ribasso, quindi si entra anche in strumenti speculativi e se vogliamo che si chiamano anche derivati in alcuni (ride) casi. Questo, l'utilizzo anche di troppi strumenti particolarmente complessi e particolarmente rischiosi, può decretare quella che può essere non dico la solvibilità, ma il rischio sull'investimento, perché poi la solvibilità, a tutti gli effetti, in una società di gestione del risparmio è, è dettata dai risparmi che gli vengono dati. Se certo. poi i, i, i gestori sbagliano e investono su qualcosa che perde valore, cioè, purtroppo è il risparmiatore che ci sta, sta rimettendo sull'investimento. Per, per renderla più chiara possibile
1: Sì, Però... ma anche perché scusami se ti interrompo ma anche perché nella, nella, nella maggior parte dei casi anzi quasi in, tutti, in tutte le società di gestione del risparmio è, la, è il fondo che si deve adeguare alle richieste del cliente quindi in base al grado di rischio del cliente poi il fondo si deve di conseguenza
0: Partiamo da un presupposto nello statuto del fondo di investimento che uno sceglie indipendentemente dalla categoria dal settore eccetera ci sono delle regole ben precise nello statuto del fondo o del comparto specifico che il gestore del fondo deve mantenere e anche l'ufficio a monte che si occupa di verificare se il gestore mantiene quelle che sono le regole dettate dall'ordinamento del fondo perché se un fondo che investe per fare un esempio molto semplice, in eh, titoli azionari italiani e può investire fino all'80% del proprio patrimonio in titoli azionari italiani, uno sa che fino a quella cifra lì può arrivare a investire l'80% in titoli azionari. È chiaro che se utilizza strumenti derivati che vanno oltre, eccetera, deve essere comunque scritto nello statuto del fondo stesso certo, quindi non è che il gestore può fare come vuole può fare come vuole nell'ambito di quello che è il regolamento del fondo stabilito al momento che è stato costituito il fondo stesso o altrimenti se le regole cambiano ci deve essere una comunicazione ufficiale a tutti i clienti che determinate regole vengono cambiate e il cliente a quel punto li può decidere se rimanere investito su quel fondo oppure cambiare o, o, cambiare. o, non, essere più, eh, o non rimanere più investito nel fondo stesso. Assolutamente, assolutamente.
1: E quindi invece... diciamo...
0: Eh, no, no, dimmi. Sai, non no, che...
1: no, dimmi, dammi, no, stavi dicendo.
0: Quindi Ascolta. l'obiettivo è quello di andare a monte. Quindi di stare a monte, sempre a, a studiare, leggere, analizzare. e Mercanti. Una...
1: una... Una carriera molto richiesta nel, nel mondo dell'investment banking è il cosiddetto risk management. Sai che eh, diciamo, qual è il suo compito principale? Che, diciamo, quali, quali requisiti deve avere un risk management? Quali sono gli studi che deve portare avanti al fine di ricoprire poi quel ruolo in futuro?
0: Allora, da quel punto di vista lì... Eh... De- devi andare su eh, facoltà che siano quantomeno eh, maggiormente preparate sotto questo aspetto da un punto di vista proprio di, eh, se vogliamo, di ramo specialistico e quelle che hai nominato prima dove è un po' il tuo obiettivo di scelta lavorativo mm-hmm. per quella che è la mia conoscenza, devo dire, limitata del mondo universitario perché ovviamente non è, certo. non è il mio mondo sono realtà e sono facoltà che sia a Roma piuttosto che a Milano eccetera di eh, specializzazioni in quel settore lì ci sono e automaticamente una volta che uno si è specializzato su, su quel settore specifico della finanza è chiaro che poi anche i contatti stessi delle verso il mondo del lavoro sono più diretti perché pensare di ehm, fare anche studi o specializzazioni troppo generiche per cercare poi di andare in una cosa molto precisa e molto eh, se vogliamo anche limitata di quella che è il risk management uno rischia anche uno studente può perdere un po' la bussola se vogliamo può rischiare di poi uno può fare un master può fare corsi dai, dei corsi specifici però può darsi anche che rischi Di di perdere un po' di tempo. Quindi, nel tuo caso, che ti stai per per laureare alla triennale, è chiaro: l'importante è avere ben chiaro, quantomeno, quello che ti piacerebbe fare come percorso preciso. E allora a quel punto, lì è un discorso di di instradarti il più possibile su quella che è una facoltà più tecnica, più specialistica, eccetera. Perché tutto quello che hai detto si parla, comunque, di un qualcosa di, di specialistico e non generico, se vogliamo. Assolutamente. Perché è chiaro, un laureato in economia e commercio generico piuttosto che anche se fa una specializzazione di scienze bancarie e poi entra nel mondo bancario perché poi vuol fare una formazione eh, dalla gavetta in banca per poi andare piano piano ad andare a gestire quello che può essere o i risparmi delle persone piuttosto che se invece si sviluppa più sul ramo aziende quindi diventare un esperto di quello che è il mondo Aziende, quindi di concessione del credito e dei soldi, quello può essere, se vogliamo, un percorso sotto certi aspetti più, più generico, se, se, se lo vogliamo, eh, se la vogliamo dire eh, nella maniera più chiara. Però su settori più specifici, su argomenti più specifici, su lavori che eh, ci deve essere una preparazione e, particolare e precisa... È chiaro è bene andare a, 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 a cercare quella che è poi la specializzazione più, più, più chiara, perché altrimenti si rischia di perdere tempo e andare un po' a, a troppo a, a, a zonzo se vogliamo. Cioè, la cultura universitaria va sempre bene, ma non è quella che...
1: Non è, esatto. Non è di, di conseguenza, eh, essendo comunque nel mondo bancario da tanti anni, da più di 30 anni, ti chiedo... Comunque tu non sei un, eh, una persona che ha, ha affrontato gli studi universitari, quindi hai iniziato subito a lavorare fin da giovane. Di conseguenza ti chiedo, che differenza c'è tra uno come te, che ha deciso di intraprendere il mondo lavorativo fin da subito, rispetto a un ragazzo che entra comunque con una formazione alle spalle, comunque con una laurea magistrale, un, un master... Eh, cioè, ti chiedo qual è, quali sono le possibilità di, di fare carriera? Cioè, che differenza c'è tra uno che entra come te in un, settore, in un istituto di credito o un ragazzo uh, con un master, ripeto, ripeto, con una magistrale o un master alle spalle? Diciamo, allora, si trova un po' più avanti a te, un po' più Allora, dietro, La premessa
0: comunque... che va fatta fonda- eh, di base è, è, è una premessa che <ride> riguarda anche il, il tempo anagrafico e cioè che il, eh, il, ho iniziato a lavorare nel 1986 dove uh-huh. il mondo universitario che era sviluppato ma finito il diploma o quantomeno le, le, le superiori le possibilità di entrare nel mondo del lavoro erano elevatissime quindi non era un e anzi Chiaro, se uno poi andava all'università, si specializzava ancora di più e quindi la sicurezza del posto di lavoro era certa, perché aveva ancora più specializzazione. Come ho detto anche nell'intervista fatta ieri con un altro giovane, sono stato fortunatissimo a trovare un direttore che mi ha dato carta bianca, mi ha formato, e mi ha dato tutti gli strumenti per poter imparare fin da giovane quindi ho fatto una formazione sul campo e sono stato fortunato certo è che una persona oggi che finisce le superiori bravo quanto sia fa un percorso di gavetta e lo può fare può avere la fortuna di entrare in una banca o in qualsiasi altro istituto e poi fare la gavetta passo passo eccetera ma la possibilità di specializzarsi ce l'ha molto meno oggi, cioè ce l'ha molto meno perché la specializzazione forte viene fatta all'università e non solo alla triennale, ma soprattutto alla magistrale, la parte di specializzazione forte. Quindi il paragone in questo momento non si può fare per il semplice fatto che erano e sono epoche completamente diverse e dove le opportunità erano diverse. Mi permetto di dire, faccio una critica al mondo del lavoro in generale, e non dico soltanto il mio, che oggi la possibilità di eh, imparare o trovare persone che ti danno la possibilità di imparare in maniera, eh, se vogliamo, forte sul campo, secondo me negli ultimi 10-15 o anni questa cosa è venuta meno. È per questo che viene richiesta sempre più una formazione teorica di base importante e che quindi vuol dire... Eh, hai una, già una base di partenza solida e quindi appena entri nel mondo del lavoro hai già una conoscenza di base il problema in Italia è un altro e, e la differenza è lo scollamento che c'è tra gli studi e il lavoro il, gli studi e il lavoro in Italia sono troppo scollegati tra loro e in tutti i settori uno può essere bravissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco di certificazioni si trova nel mondo del lavoro la mattina dopo e si trova praticamente totalmente spaesato perché questa unione tra lavoro e studio in Italia non c'è, o perlomeno c'è pochissimo. E quindi mi dispiace per i giovani, perché sì, persone anche altamente specializzate, con master, lauree, eccetera, entrano nel mondo del lavoro e si trovano dalla mattina alla sera spiazzati come se eh, a, 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 a fossero arrivati da un altro pianeta. Non è una critica che faccio al sistema scolastico in Italia perché è è troppo scollegato dal mondo del lavoro e ci dovrebbe essere su tutti i settori più collegamento e più cose che eh, possono interagire poi ci sono settori o anche in regioni particolari in aziende particolari dove eh, gli istituti sono molto collegati alle aziende del posto e un esempio su tutti è la Ferrari dove gli istituti tecnici che si trovano a Maranello piuttosto a Modena eccetera hanno un eh, collegamento diretto a quello che è il mondo del lavoro e, e, questo, e questo è importantissimo questa è una cosa che andrebbe sviluppata ancora di più Alessandro mi senti? io sì sì, ti sento bene Alessandro? io ti sento bene
1: adesso Alessandro
0: Allora, siamo arrivati a una mezz'oretta di di chiacchiera. Siamo perso. Eh, Sai, le linee in questo periodo siamo tutti sovraccaricati dalle linee informatiche in questo periodo. Allora, senti Marco, siamo arrivati alla nostra mezz'oretta di chiacchiera Quindi era era importante presentarsi, soprattutto presentare te, sapere chi sei, cosa fai, eccetera. Quindi questa poi è un'opportunità, come ci siamo detti, eh, nelle prossime volte che riusciremo a a scambiarci queste due altre, queste non tanto chiacchiere, ma di affrontare argomenti specifici su eh, tematiche specifiche che riguardano ovviamente la finanza. E quindi è un modo... Sia per svilupparla insieme su argomenti che ti possono interessare e anche che possono interessare poi le persone che, che ci stanno ad ascoltare, ecco. quindi io ti, ti ringrazio. Assolutamente, guarda, ti ringrazio.
1: Io vedo l'ora di ricevere il prossimo invito visto che ho ancora tante domande da farti e ancora tanto da raccontare.
0: No, questo guarda mi fa un sacco piacere. Quindi è un'occasione per portare avanti ancora argomenti più ribadisco più specifici e che possono essere sviluppati nella maniera più chiara quindi il motto è sempre lo stesso rendiamo la finanza amichevole (ride) vi aspettiamo ai prossimi episodi grazie di tutto ciao Marco un saluto ciao
1: ciao Alessandro a presto ciao a presto
0: ciao